0: Vamos inmediato con las principales informaciones de esta jornada. El próximo 29 de febrero, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia llevará a cabo una audiencia de imputación a la candidata presidencial y diputada aspirante a la reelección, Zulay Rodríguez. A Zulay Rodríguez se le imputará la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, abuso de confianza, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia. Y ahora seguimos con otras noticias en el plano político. El ex gobernante y candidato presidencial Ricardo Martinelli todavía no ha sido inhabilitado oficialmente por el Tribunal Electoral.
1: El sentenciado asilado en la Embajada de Nicaragua, Ricardo Martinelli, aunque tiene una condena que supera los 10 años por lavado de dinero, tendrá una nueva batalla legal en la instancia del Tribunal Electoral. Se encuentra eh, ya juzgado y encontrado culpable de la comisión de un delito por el cual se le ha impuesto una pena privativa de la libertad mayor de cinco años. Sí. Con eso, de acuerdo con la Constitución, no puede llegar a ejercer el cargo de presidente de la República. Pero con eso mismo, de acuerdo con el artículo un artículo del 337 del Código Electoral, tampoco puede ser candidato a la presidencia. Pero la gran pregunta es, ¿podrá correr Martinelli a la silla presidencial con este escenario? No queda más remedio que el tribunal electoral diga que de acuerdo con la ley, él ya está inhabilitado sí. y por consiguiente... Debe ser suprimido de la Pero papeleta. En... El abogado especialista en derecho electoral Javier Ordinola manifestó que el Tribunal Electoral debe ser muy cuidadoso al aplicarle el artículo 180 de la Constitución a Ricardo Martinelli, el cual deja claro que nadie con una condena superior a cinco años puede ser presidente de la República. Porque no hay en el Código Electoral una norma que establezca que después que yo reconozco una postulación en firme Después que esa postulación ha superado el periodo de impugnación, periodo en donde cualquier ciudadano, cualquier candidato, cualquier partido político puede impugnar una postulación, eh, es un poco complicado un, establecer un procedimiento para efectos de, en este momento, sacar al señor Ricardo Martinelli de la contienda electoral. Si Martinelli es inhabilitado, su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, quedaría como candidato presidencial, pero sin aspirante a la vicepresidencia. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: ¡Y trabajar para lograrlo! El candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos, dijo que espera que la institución electoral no vuelva a cometer errores. Así reaccionó tras las declaraciones del magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, sobre el cambio de fecha del primer debate presidencial.
1: Entonces yo espero que el Tribunal Electoral no vuelva a cometer más errores de por sí. Hay gente que quiere descalificar al árbitro porque se sienten perdidas. Hay gente que quiere descalificar al árbitro porque tienen problemas judiciales. Ahora, pero que el mismo árbitro se mete un dedo, se, se pegue el mismo, no tiene ningún sentido. Yo espero que el Tribunal Electoral entienda el momento que estamos viviendo y yo estoy listo para debatir con quien sea, cuando sea, me da igual.
0: El aspirante por la alcaldía del distrito de Panamá, Edison Brose, aseguró que trabajará fuerte para que la recolección de la basura regrese al municipio. Brose dijo que la ciudad está totalmente descuidada.
1: Considero yo y lo recalco, sería demagógico, sería irresponsable hacer promesas sobre algo que no es parte en este momento, que no tienes los recursos, la dotación, para poder hacerlo. O sea, si yo le digo al país... El, la alcaldía va a arreglar todos los problemas de agua y todos los problemas de agua está bajo el IDAN sería bastante irresponsable de mi parte salirme con, un, con, con algo así. Lo que vamos a implementar es una estrategia de reciclaje agresiva. Vamos a luchar para que la recolección de, lo, de los residuos regrese al municipio.
0: El Tribunal Electoral coordina acciones con el sistema bancario panameño para que el uso de los fondos de las campañas políticas se hagan de forma lícita. En la reunión en la que participaron los magistrados de ente electoral y las autoridades de las superintendencias de bancos de Panamá, tuvo como objetivo lograr el respaldo del sistema bancario para garantizar la transparencia en el uso de los recursos que utilizan los candidatos y partidos políticos durante el proceso electoral. Y en otra información, el Ministerio de Salud iniciará la vacunación contra el sarampión a menores de 5 años de edad tras la alerta de la Organización Mundial de la Salud por esta enfermedad.
1: Hemos organizado, nos estamos coordinando para empezar una campaña de vacunación ahora en el mes de marzo, donde por supuesto se van a estar poniendo todas las otras vacunas, pero vamos a hacer un énfasis mucho mayor, lógicamente, en la vacunación contra el sarampión para tratar de evitar que es una enfermedad nuevamente que regrese a nuestro país y que tenga eh, una fácil difusión. Así que eh, estamos haciendo énfasis sobre todo en esta campaña contra el sarampión.
0: El diputado perredista Leandro Ávila dijo que este miércoles que se puede solicitar un crédito extraordinario para hacerle frente al desembolso del décimo tercer mes. Recientemente la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el establecimiento de un tope salarial para el cálculo del décimo tercer mes de los funcionarios públicos.
1: Recordemos que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es reciente. El presupuesto estaba hecho. Sin embargo, yo soy lo que creo que en el año, en este mismo año, en el 2024, se puede pedir un crédito extraordinario para hacerle frente a esta partida que se va a pagar el viernes y tomar en cuenta las subsiguientes partidas que son en agosto de este año y diciembre del otro año. Mire, es justo lo que hizo la Corte. No podemos tener en un derecho laboral dos legislaciones distintas.
0: El presidente Laurentino Cortizo presidió este miércoles en la reunión ordinaria del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad que contó con la participación de las mesas de trabajo y la sociedad civil organizada en materia de discapacidad. Durante la sesión, Cortizo enfatizó que como gobierno han hecho aportes de políticas públicas, logrando también una mejor y más eficiente articulación interinstitucional para contribuir así al acceso e inclusión de las personas con discapacidad. Economía. La Asociación Panameña de Exportadores dará prioridad a avanzar en la digitalización de sus procesos en este 2024.
2: Este miércoles la Asociación Panameña de Exportadores, Apex, juramentó a su Junta Directiva 2024-2025, presidida por Bianca Morán. En el acto de toma de posesión se comprometieron con dinamizar las exportaciones en una era digital que requiere diversas iniciativas y alianzas estratégicas. La digitalización de las operaciones para facilitar al exportador. En este, en este momento, a nivel internacional, hay mucha legislación que exige trazabilidad del producto y que exige cadena de custodia. Panamá y los exportadores panameños cumplen, pero nosotros necesitamos que el Estado se modernice, así que esa es nuestra meta. Al cierre de noviembre de 2023, Panamá superó exportaciones por el orden de los mil millones de dólares, según cifras del Ministerio de Comercio e Industrias. Proyectamos 1.200 millones de dólares como proyección de cierre. Esta es una cifra eh, récord para las exportaciones de bienes, incluyendo las exportaciones de zonas económicas eh, especiales. El sector exportador panameño continúa trabajando en ganar más mercados para sus productos y diversificarlos. Nosotros ten tenemos que subir el, el nivel. Si tenemos ahí una oportunidad que está definida, la demanda está establecida, los productos están listados... Entonces nosotros tenemos que ir a producir los productos que requiera el mercado. Los principales rubros son los eh, agropecuarios, tenemos eh, el banano, tenemos eh, el café, la sandía, pero también hay rubros interesantes de alto valor como los medicamentos que estamos exportando hacia Sudamérica y hacia eh, eh, Centroamérica. Panamá cuenta con 60 socios comerciales y 23 acuerdos vigentes que facilitan la exportación de su oferta. Ciara Morris, Econews.
0: La Cámara de Comercio de Panamá reaccionó ante el anuncio de Cobre Panamá de iniciar un programa de visitas a la mina. El gremio pidió cumplir el plan de preservación y cierre anunciado por el gobierno inicialmente.
1: Realmente esto es un tema puramente técnico que se debe estar atendiendo en este momento, no es un tema de turismo, es un tema puramente técnico y eso es lo que estábamos esperando. Entonces nuestro, nuestro ideal es que esa hoja de ruta se mantenga, no sea modificada y se ejecute a corto plazo.
0: En esa misma línea, el ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, informó que en marzo proyectan anunciar las bases para escoger al panel de expertos que dirigirá el cierre de la mina.
1: Les reitero, la ciudadanía, entendemos la necesidad eh, de tener resultados, de tener unos pasos que hemos ido llevando adelante para seguir comunicándolos, pero recordemos, este es un proceso que va a tomar años, ¿no? así que eh, lo importante en este momento es tomar los pasos correctos para no tener que entonces cometer errores o no que tengamos que estar retrocediendo en los próximos meses.
0: Mañana. Al regreso, internacionales.